0: Olá, meus amigos sedentes por imunologia. Começa agora o oitavo episódio da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de biotecnologia na Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de Imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também na Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, vamos abordar algumas características gerais e básicas sobre o rearranjo de genes dos receptores de antígenos. Vamos ver como ocorre a chamada recombinação VDJ e por que ela é tão importante para o processo de variabilidade dos receptores de reconhecimento de antígenos dos infócitos T e B. É mais um episódio recheado de informações e cheio de conhecimento. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, siga-me neste podcast e aproveita. Como já vim explicando nos últimos episódios, o reino dos linfócitos é bem rico e diverso. Eles expressam uma grande diversidade de receptores de antígenos, que são capazes de reconhecer uma grande variedade de substâncias estranhas. Essa diversidade é gerada durante o desenvolvimento dos linfócitos B e T maduros, a partir de células precursoras que não expressam receptores de antígenos e não podem reconhecer e responder a esses antígenos, ou seja... A partir do nascimento de um reino jovem e inexperiente, ele vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais diverso, experiente e especializado. Vamos começar então falando sobre o rearranjo e a expressão dos genes dos receptores dos antígenos. O rearranjo dos receptores é um evento-chave no desenvolvimento dos linfócitos. Ele é responsável pela geração de um repertório diverso. Como falamos no primeiro episódio, em qualquer indivíduo, podem existir cerca de 10 elevado a 7 ou mais clones de linfócitos T e B, cada qual com um único receptor. A diversidade de linfócitos é evolutivamente grande, visto que não há uma exigência de um número grande de genes também. Os genes de receptores de antígenos funcionais são produzidos nas células B imaturas na medula óssea e nas T imaturas no timo, por um processo de rearranjo gênico. Em qualquer um dos linfócitos em desenvolvimento, um dos vários segmentos gênicos da região variável é selecionado de forma aleatória e se junta a um segmento de DNA. Os eventos de rearranjo de DNA que levam à produção de receptores de antígenos não são dependentes ou influenciados pela presença de antígenos. Ou seja, essa diversidade de mecanismos de reconhecimento do invasor existe independentemente dele. É uma forma então de manter a segurança e prevenir ataques dos bárbaros antígenos. Bom, todo o processo de desenvolvimento de linfócitos é muito bem regulado, e como todo processo bem montado, contém vários pontos de controle, a partir dos quais as células em desenvolvimento vão ser testadas e só vão continuar a amadurecer se a etapa anterior do processo tiver sido concluída com sucesso. Um dos pontos de controle se baseia na produção de uma das cadeias do receptor do antígeno. Desse modo é garantido que apenas linfócitos que tenham concluído de forma eficaz os processos de rearranjo do gene do receptor de antígenos sejam selecionados para amadurecer. Os pré-receptores e receptores de antígenos vão emitir sinais aos linfócitos em desenvolvimento que são necessários para a sobrevivência dessas células, bem como sua proliferação e maturação contínuas. Os pré-BCRs e pré-TCRs vão ser expressos em estruturas em desenvolvimento, das células B e T, que ocorrem apenas em uma das cadeias presentes em um receptor de antígeno maduro. Esse processo vai envolver a abertura de um locus do gene do receptor como um locus do gene TCR, e a junção de segmentos de DNA que vai acontecer nesses locus para gerar um gene de receptor funcional. Nesse processo, as bases vão ser acrescentadas ou vão ser removidas de forma aleatória entre os segmentos gênicos unidos. Isso vai maximizar, então, a variabilidade, ou seja, um locus do gene ele vai ser aberto, bases vão ser inseridas ou retiradas de modo aleatório e depois vai ocorrer, então, a junção, no intuito de gerar um gene de receptor final. Nas células B, o primeiro gene a ser completamente rearranjado é o gene da cadeia pesada das imunoglobulinas. Nas células T alfa-beta, a cadeia beta do TCR é a primeira a ser rearranjada. As células da linhagem do linfócito B vão expressar uma proteína da cadeia pesada e ela é chamada de mi, mi, e a partir disso vão montar um pré-receptor de antígenos que é conhecido como pré-BCR. O mesmo ocorre com a proteína de cadeia beta da TCR. Os complexos pré-BCR e TCR vão fornecer sinais para a sobrevivência, proliferação e para o fenômeno de exclusão alélica. que vamos ver com mais detalhes no decorrer dos próximos episódios. Assim, a expressão dos pré-receptores de antígenos é o primeiro ponto de controle durante o desenvolvimento dos linfócitos. As células B e T em desenvolvimento vão expressar receptores de antígenos completos e vão ser selecionados com base no que esses receptores podem ou não reconhecer. Os linfócitos, cuja passagem pelo ponto de controle tenha sido bem-sucedida, seguem ao rearranjo e expressão de genes que codificam a segunda cadeia do BCR e do TCR, expressando o receptor de antígeno completo enquanto imaturos. Nesse estágio, as células potencialmente nocivas, que vão reconhecer estruturas próprias, podem ser eliminadas ou então induzidas a alterar os seus receptores de antígenos. E as que vão expressar receptores de antígenos úteis podem ser então preservadas. O processo chamado de seleção positiva vai facilitar a permanência dos linfócitos úteis. Na linhagem das células T, por exemplo, a seleção positiva vai garantir com que essas células T possam maturar. E com a maturação, os receptores vão começar a reconhecer moléculas de MHC próprias. Além disso, a expressão do correceptor adequado em uma célula T é combinada com o tipo adequado de molécula de MHC, 1 ou 2. Já a seleção negativa é o processo que elimina ou altera o linfócitos em desenvolvimento, cujos receptores ligam fortemente a antígenos próprios. Ambas as células B e T em desenvolvimento são suscetíveis à seleção negativa. As células T que estão se desenvolvendo com alta afinidade por antígenos próprios vão ser eliminadas por apoptose. Esse processo atende pelo nome de deleção clonal. Já em relação às células B, muito autorreativas, elas podem ser induzidas a realizar mais rearranjos nos genes da imunoglobulina e assim evitar a autorreatividade e a apoptose. Esse processo é chamado então de edição do receptor. Se a edição falha, as células B-autorreativas morrem. Esse processo é também chamado de tolerância central, visto que evita o reconhecimento de antígenos próprios pelos receptores de antígenos de linfócitos. Ok, mas como ocorre o crescimento em diversidade desse grande reino dos linfócitos B e T? Vamos conhecer agora o processo de rearranjo. Os genes que codificam os diversos receptores de antígenos de linfócitos B e T eles são gerados pelo rearranjo de diversos segmentos gênicos. O rearranjo ocorre entre os segmentos da região variável, que aqui vamos chamar de V, com segmentos de regiões chamados de diversidade, que vamos chamar então de D, e de junção, que vamos chamar de J. O novo exon rearranjado ele é gerado para cada gênero dos receptores de antígenos pela fusão de V, distante e específico, com segmento abaixo no mesmo cromossomo. Esse processo de rearranjo de genes é então chamado de recombinação VDJ. As análises da sequência de aminoácidos das cadeias de imunoglobulina mostraram que as cadeias polipeptídicas de muitos anticorpos diferentes do mesmo isotipo vão compartilhar cadeias idênticas nas suas regiões constantes, mas vão diferir nas suas sequências de extremidades N terminais, ou nas suas regiões variáveis, como preferir chamar. É sabido, então, que a cadeia de anticorpo é, na realidade, codificada por pelo menos dois genes. Um desses genes é variável e o outro é constante. E que esses dois eles são combinados fisicamente, a nível de DNA ou RNA mensageiro, para que depois possa dar origem a proteínas de imunoglobulina funcional. Bom... Vamos partir agora para a organização desses genes das imunoglobulinas e dos TCRs nas linhagens germinativas. As organizações das linhagens germinativas em loci gênico das imunoglobulinas e dos TCRs são bem semelhantes e caracterizadas pela segregação espacial de muitas sequências diferentes, que vão então codificar ali alguns domínios variáveis enquanto são poucas as sequências codificam os domínios constantes das proteínas do receptor. Com isso, as sequências das regiões variáveis diferentes vão ser unidas às sequências das regiões constantes em diferentes linfócitos. Desse modo, a organização dos losses das imunoglobulinas vão acontecer da seguinte forma. Três losses separados vão codificar todas as cadeias pesadas das imunoglobulinas ainda vai codificar a leve, que é chamada de capa, das imunoglobulinas, bem como a outra cadeia leve, chamada de lambda, das imunoglobulinas. Na extremidade 5' de cada locus das imunoglobulinas, há um agrupamento de genes variáveis. O número de genes variáveis vai variar muito entre os diferentes loci das imunoglobulinas e entre diferentes espécies. Em humanos, por exemplo, Há pelo menos 35 genes variáveis no locus capa da cadeia leve, 30 na λ e 45 genes variáveis que são funcionais na cadeia pesada. Na extremidade 5' de cada segmento variável, há a presença de um exon líder que vai codificar alguns resíduos da proteína traduzida, que compõe então o peptídeo líder. Essas sequências são clivadas visto que não pertencem à proteína madura. Acima de cada exon livre há um promotor do gene variável, que funciona melhor após o rearranjo. Nas extremidades três linhas dos genes variáveis há então vários segmentos de junção ou J, que estão intimamente ligados a exons abaixo da região constante. Esses segmentos, eles estão separados por sequências que não são codificadoras. Entre os segmentos variáveis e juncionais, V e J, no locus da cadeia pesada da imunoglobulina, há segmentos adicionais conhecidos como segmentos D, ou segmentos de diversidade. Estes não são encontrados nos genes da cadeia leve das imunoglobulinas. Já quanto aos genes variáveis, o número de genes D e J vai variar em diferentes losses das IG. Cada locus das IG, possui um arranjo em número de genes da região constante diferente. Nos humanos, no locus kappa, é vista a presença de um único gene constante, enquanto no locus lambda, existem quatro. Em uma proteína de cadeia leve das imunoglobulinas, o domínio variável ele vai ser codificado pelos segmentos gênicos variáveis e juncionais, v e j, enquanto na proteína da cadeia pesada, o segmento variável ele é codificado pelos segmentos gênicos V, D e J. Nesse modo, vamos partir então para a recombinação VDJ propriamente dita. O processo de recombinação VDJ em qualquer locus de imunoglobulina ou TCR vai envolver a seleção de um gênio variável, um segmento D e um segmento J em cada linfócito. E o rearranjo desses segmentos de forma a formar um único exon VDJ que vai então codificar para a região variável de um receptor de antígeno. Nos loci da cadeia leve das Ig e das cadeias alfa e lambda dos TCR, um único rearranjo vai juntar a porção variável V com J, ambos selecionados aleatoriamente. Já os loci das cadeias pesadas das imunoglobulinas e das beta e lambda da TCR, há segmentos D Logo, dois eventos de rearranjo distintos devem ser iniciados separadamente. O primeiro vai juntar, então, o D ao J, e em seguida o V vai se juntar com o DJ, que foi aproximado anteriormente. Então vamos partir para a explicação de como acontece tudo isso. Primeiramente, a cromatina deve ser aberta em regiões específicas do cromossomo, para tornar os segmentos gênicos de receptores de antígenos acessíveis às enzimas que vão estar ali envolvidas na recombinação. Depois disso, dois segmentos gênicos selecionados são aproximados um do outro e vão atravessar uma considerável distância cromossômica. A seguir, quebras vão ser introduzidas na dupla fita das extremidades desses dois segmentos e nucleotídeos vão ser acrescentados ou removidos na extremidade quebrada, para que, por fim, as extremidades processadas possam ser ligadas, produzindo genes de receptores de clones únicos, genes de receptores, então, dos linfócitos. As regiões constantes se encontram então abaixo do VDJ. Esse gene reorganizado, ele é transcrito para formar um transcrito de RNA primário. O processo de splicing do RNA vai unir então o exon-líder, o VDJ, e os exons da cadeia constante, formando então o um RNA mensageiro, que pode ser traduzido em uma das cadeias do receptor. Algumas proteínas específicas de linfócitos que vão estar envolvidos na recombinação VDJ reconhecem sequências de DNA. O nome dessas sequências é, então, sequência de sinais de recombinação, ou RSS. Elas estão localizadas na extremidade 3' de cada segmento variável, na extremidade 5' de cada segmento juncional, ou J, e em ambos os lados de D. Ela consiste em um trecho bem conservado, composto por sete nucleotídeos. Esse trecho é denominado heptâmero e é formado pelas seguintes bases nitrogenadas. Citosina, adenina, guanina, adenina, guanina, timina e guanina. Essa sequência está localizada próxima à sequência codificadora, seguida então por um espaçador com nucleotídeos não conservados e depois uma região rico em adenina e timina, que é bem conservado. Os espaçadores levam os dois heptâmeros diferentes à posição que vão ser, então, acessíveis a essas enzimas que catalisam o processo de recombinação. Sabendo disso, podemos, então, assumir que a recombinação VDJ pode ser dividida em quatro eventos principais. O primeiro desses eventos é a sinapse. Ela ocorre quando as porções do cromossomo que apresentam o gene do receptor vão se tornar acessíveis para a maquinaria de recombinação. Dois segmentos codificadores selecionados e suas RSS próximas ou adjacentes são aproximados. Essa aproximação vai formar então uma alça, chamada de alça cromossômica, e são então mantidas na posição para a clivagem. O segundo evento é então a clivagem. As quebras citadas elas são feitas nessa junção das sequências codificadoras de RSS por duas proteínas, chamadas gene ativador da recombinação 1 e gene ativador da recombinação 2, ou apenas RAG1 e RAG2. A RAG1 reconhece a sequência de DNA na junção entre um heptâmero e um segmento de codificação, e a cliva, mas ela só está enzimaticamente ativa quando em conjunto com a RAG2. A RAG2 vai então ajudar a ligar o complexo RAG1 e RAG2, a outras proteínas. Após a clivagem, o resíduo de hidroxila 3' é liberado da extremidade de codificação e vai atacar então a ligação fósforo de éster na outra fita de DNA, o que vai formar um grampo, evento esse que é mediado e facilitado pela Artemis. O terceiro evento vai focar justamente na abertura desse grampo e no processamento da extremidade. Após a formação de quebras à dupla fita, os grampos devem ser abertos nas regiões codificadoras e as bases podem ser acrescentadas, a partir, então, da TDT. A TDT ela pode ser traduzida, então, pelo nome de desoxinucleotidio transferado terminal, é mais fácil chamar de TDT. Ela vai ser, então, responsável por acrescentar essas bases ou removê-las das extremidades para garantir, então, uma diversidade ainda maior. O quarto evento é justamente a junção. Esse evento se caracteriza pela união das extremidades codificadoras clivadas com as de sinal, por um processo de reparação. Esse processo é chamado, então, de junção não homóloga de extremidade. A KU70 e a KU80 elas são proteínas de ligação de extremidade que vão se ligar às quebras e recrutar a subunidade catalítica da proteína quinase dependente de DNA. A ligação das extremidades que são clivadas e processadas é mediada então pela DNA ligase 4. Durante esse processo, um círculo fechado de DNA que não atua mais na recombinação é formado, e isso conclui a produção de genes de receptores clonais únicos. Toda essa diversidade dos repertórios das células B e T é criada por combinações aleatórias de segmentos gênicos da linhagem germinativa, que são aproximadas, e pela adição ou deleção aleatória de sequências nas junções entre os segmentos antes de serem unidos. Desse modo, a diversidade combinatória ela vai ocorrer quando o rearranjo VDJ vai então aproximar diversos segmentos gênicos na linhagem germinativa, que vão poder se combinar de modo aleatório sendo que essas diferentes combinações vão produzir diferentes receptores de antígenos. O maior número possível de combinações vai ser, então, o produto do número de segmentos gênicos V, J e D em cada locus do receptor de antígeno. E já, então, em relação à diversidade juncional, ela vai ser caracterizada pela remoção ou a adição de nucleotídeos nas junções entre os segmentos V e D, D e J ou V e J no momento em que eles são unidos. Uma maneira disso ocorrer é por meio da remoção, por endonucleases, de nucleotídeos das sequências das linhagens germinativas nas extremidades dos segmentos destinados à recombinação. Além disso, os segmentos de codificação que são clivados pela RAG1 vão formar alças em forma de grampos, cujas as extremidades podem então ser clivadas assimetricamente pela Artemis. Isso faz com que uma fita de DNA fique mais longa do que a outra. Essa fita mais longa vai então servir como molde para a adição de pequenas extensões de nucleotídeos. Essas pequenas extensões de nucleotídeos vão ser chamadas então de nucleotídeos P. Outro mecanismo de diversidade juncional é a adição aleatória de até 20 nucleotídeos que não são codificados, sem o auxílio de um molde. Esses nucleotídeos são então chamados de nucleotídeos N pois eles não vão precisar de um molde para serem adicionados. Essa adição de novos nucleotídeos é então mediada pela famosa TDT. Com isso, novas sequências de nucleotídeos não presentes na linhagem germinativa podem ser adicionadas às junções, a partir da atuação da TDT, que vai então catalisar a adição de nucleotídeos P ou N. O número real de antígenos de células B ou T é muito provavelmente da ordem de 10 elevado a 7, como já falamos anteriormente. Sendo que o número teórico ele é bem maior. E isso vai refletir, então, que a maioria dos receptores não passa nem pelos processos de seleção necessários para a maturação, sendo, então, descartados. Bom, o nosso episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, aqui no Imuno em Foco. Até mais!